0: 9h-11h 11h. La vie en bleu sur France Bleu au
1: Serre Bienvenue et merci de passer cette matinée en notre compagnie jusqu'à 11h la vie en bleu avec deux parties comme à chaque fois nous parlerons dégustation, gastronomie à partir de 10h mais bien avant nous allons parler de votre travail peut-être et de comment avoir une qualité de vie optimale à son travail. Pour cela, deux invités avec nous. Le dossier du jour dont nous vous parlons avec Chantal Mantès du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Charny, et Carole Borda qui est coach professionnel. Nous profiterons de leur présence pour avoir un maximum de conseils à vous transmettre et faire en sorte peut-être que ça se passe mieux pour vous au boulot.
2: Bleu, Bleu
1: et la vie. Chantal Mantès, bonjour. Bonjour. Et puis Carole Borda, bonjour. Bonjour. Je vous salue toutes les deux. Comme ça, on a fait les bonnes présentations. Peut-être d'ailleurs que c'est une bonne habitude à avoir au travail, de se dire bonjour le matin. On, on en passe par là.
2: Ça me semble béaba Et euh, même si c'est maintenant un petit peu euh, oublié, dans des générations un peu plus jeunes, il est vrai que c'est quand même très important, euh, globalement, de, de, sur le plan de la sociabilité. De et, se saluer. Bien sûr.
1: La qualité de vie au travail on l'a annoncé, c'est le dossier du jour. Comment est-ce qu'on pourrait la définir, Carole Ça passe par quoi, la qualité de vie au travail Qu'est-ce que ça concerne
3: bah, C'est vrai que déjà que le travail, c'est le premier lieu de socialisation. Euh, on se développe personnellement, euh, au niveau de ses potentiels, professionnels. On apprend à vivre avec l'autre aussi. On est quand même la plupart du temps au travail. Donc, on essaye d'avoir une qualité de vie chez soi, mmh. mais aussi sur ce lieu central qui est, qui est social.
1: Il ne faut pas se dire que parce qu'on n'est pas à la maison, il ne faut pas prendre ça en compte quand on est au boulot. C'est important aussi.
3: Bah oui, on a nos objectifs, on a tout ce qu'on a à faire, nos tâches, mais il y a aussi euh, bah, une équipe, une hiérarchie, il y a un lien relationnel. Et puis, bah, automatiquement, il y a aussi euh, des conditions émotionnelles qui parfois euh, soulèvent problème ou peuvent être vues euh, différemment.
1: Donc la qualité de vie... Ça passe par notre relation avec les autres, mais aussi nous-mêmes, comment on se sent
3: ah Oui, on évolue de toute façon au travail. Quand on commence à faire un premier travail, on évolue totalement, vraiment dans une société nouvelle, avec euh, bah, des personnes autour de nous. On apprend à communiquer, euh, alors que ce soit la clientèle, hein, la hiérarchie et toutes les personnes autour. Donc, ce euh, serait mieux d'avoir une qualité de vie au travail avec des conditions optimales. Il n'y a pas que les conditions aussi qu'on nous les aussi, il mmh. y a aussi nous-mêmes.
1: Celles que l'on crée. Tout à fait. Chantal, euh, au travail, la qualité de vie, euh, elle est mise en place par quelqu'un, elle se met en place toute seule, c'est les salariés, les dirigeants qui doivent s'en occuper, c'est tout le monde
2: C'est une question d'équilibre. Il faut qu'il y ait un permanence équilibre entre la vie privée, le travail, les relations entre les collègues et la sensation d'être utile dans son travail, qui est devenu mmh. quelque chose de très important. Et quand il y a cet équilibre, il y a bien-être au travail. Si cet équilibre est rompu, pour un des facteurs que je viens de citer, il y a déséquilibre. Et là, c'est très personnel, puisque l'entreprise aura beau faire ce qu'il faut pour mettre à l'aise ses salariés, si l'un d'entre eux a des difficultés avec cet équilibre, il sera mal. Donc là, intervient aussi un phénomène très personnel.
1: Et on va en discuter ensemble jusqu'à 10 heures de cette qualité de vie au travail. Les conseils qu'on peut vous donner, que vous soyez manager, que vous soyez dirigeant, que vous soyez salarié, pour que tout se passe pour le mieux. Ça se passe déjà bien, vous avez envie de nous en parler parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place sur votre travail qui vous permettent justement d'avoir une qualité de vie optimum ou vous voudriez témoigner, vous avez connu parfois des situations plus compliquées, vous avez réussi à les résoudre. Vous nous donnez vos conseils au 03 86 52 23 23. Nos invités ce matin, Carole Borda, coach professionnel Chantal Mantez, du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Charny.
0: La vie en bleu. La vie en bleu.
1: Plonger dans cette discussion sur la qualité de vie au travail avec nos invités, Chantal Mantès du cabinet de recrutement Arcane, Conseil à Charny et Carole Bordac, coach professionnel. Quand on est au travail, alors je, je vous avais posé la question mais je vais la reposer, cette qualité de vie au travail, elle est de la responsabilité plus du cadre qui va gérer son service ou des gens qui sont dedans euh, ou des deux Carole.
3: Bon, je pense qu'il y a un sens collectif quand même. Tout le monde doit être en alerte sur le bien-être de sa collègue, de son agent. Ça, c'est important. Alors Après, il faut des formations, il faut savoir aussi pouvoir s'alerter soi-même ou peut-être une spécificité un peu individuelle. Il y a des gens qui peuvent être référents aussi pour ça. Mmh. Il y a des instances aussi, hein. CHSCT, etc. Il y a des instances qui sont là pour ça. Il faut des... Des instances aussi où il y a du dialogue ou des possibilités de convivialité, et c'est ce qu'on disait à l'instant, le temps va très très vite dans notre société et dans le travail. Et donc ce temps-là, il faut le poser, parce a, que ça a, sera plus optimal.
1: On le prend peut-être pas assez pour s'occuper de ce côté-là, en face de la productivité, de, de, des tâches de travail qu'on a à faire
3: parce que c'est le cursus de ce que la direction a à faire aussi, parce que c'est l'orientation. Mais on revient maintenant en arrière avec ces semaines qualité de vie au travail, mmh. où là on se dit, si on prend le temps du bien-être, la prévention des troubles squelettiques, par exemple, oui. la gestion du stress, eh bien il y a quelque chose qui peut se faire différemment.
1: Quand on, parle de... Quand on est par exemple manager, cadre, euh, est-ce qu'on on a le droit de se dire « ah oui, moi je n'y arrive pas pour l'instant à déceler ce genre de choses, enfin, ce n'est pas grave de ne pas y arriver, ça peut s'apprendre
2: ?» Ça peut s'apprendre, simplement il faut faire bien la différence entre les grands comptes, les grands groupes, mm -hmm. euh, les collectivités et puis les TPE, PME, qui elles, évidemment, n'ont pas du tout la même perspective la même avec euh, cette formation qu'on peut dispenser, euh, où on va faire venir évidemment un coach qui va apprendre à faire ce genre de choses, d'abord parce qu'il n'y a pas forcément les moyens mm -hmm. et d'autre part, ce n'est pas forcément connu. C'est-à-dire que ces notions de bien-être au travail sont assez récentes, même si on a toujours eu des endroits où on souffrait euh, dans des entreprises, ça ne s'exprimait pas autrefois. Maintenant, on l'exprime et c'est devenu même un cheval de bataille pour attirer des, entre des, des, des salariés. Euh, dans toutes les start-up que moi, je j'ai comme client euh, on n'est plus maintenant dans le salaire le plus élevé, on est dans le bien-être on est dans tout ce qu'on va mettre autour C'est ça qui, qui va, va attirer être, les gens. Évidemment, qui vont être notamment euh, ces tables de ping-pong ces endroits où on peut faire la sieste euh, ces euh, modes de parties où on va aller se rouler dans la boue pour voir euh, l'esprit collectif. Donc ce sont des modes mais qui sont tellement imprégnés aujourd'hui dans chacun et surtout chez les plus jeunes que si on n'y passe pas on a un problème. Donc pour être une petite entreprise ou une PME indépendamment des grands groupes, il faut commencer à se pencher là-dessus rapidement. Mais c'est pas tout à fait entrer dans les mœurs encore.
1: On va, on va utiliser le terme de team building qui, oui, qui, qui a vachement fleuri ça, ces dernières années. Euh, Carole, alors vous vous avez vous coordonnez différents projets. Les semaines bien zen bien-être, c'est ça Au travail
3: Ouais, semaine bien-être. Euh, j'ai Armatis qui m'a demandé. C'est la deuxième année. Et puis là, j'ai fait une semaine qualité de vie au travail au Conseil départemental de
1: Lyon. Comment ça s'articule une semaine qualité de vie au travail Qu'est-ce qu'on travaille justement
3: au, bah, travail. <rire> au travail Au bah, travail On travaille. Et donc, euh, bah, là, il y a avait de l'alimentation avec une nutritionniste. Donc là, ça a été toute la coordination des services qui l'ont fait. Moi, j'ai proposé la gestion du stress et des émotions en milieu professionnel avec une naturopathe. Et, euh, voilà. et puis moi, j'ai présenté la prévention des troubles musculosquelétiques avec euh, de l'automassage, de la détente mentale et physique, hein, puisque souvent, on nous cite les douleurs au corps, mmh. mais il y a aussi le mental qui est bien occupé. Donc tout ça fait que c'est sur base de volontariat, c'est aussi une proposition faite aux salariés, et donc on vient de finir, puisque la 15e semaine de qualité de vie au travail, hein, qui est gérée par l'Agence Nationale pour les Conditions de Travail, à l'ANACT, ben maintenant ça fait 15e semaine. Alors, euh, comme on disait, c'est très récent, mmh. mais ça vient de se faire dans Lyon, et il y en a d'autres, il faut justement développer tout ça. Sur des conditions parfois difficiles, hein il faut aussi savoir être là aussi pour gérer des urgences aussi. Mais on est là pour avoir ce nouveau sens collectif autour de la qualité de vie au travail.
1: Et on va y revenir après, mais quand on vous écoute, en plus on entend qu'on a beaucoup parlé des relations entre les gens. Mais donc le bien-être physique, les douleurs, la fatigue, c'est très important aussi euh, et le stress, bien sûr, mais, mais il faut y penser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se dire ça se passe bien si je suis bien avec mes collègues. Si, à euh, un moment, notre corps nous envoie des alertes, c'est peut-être qu'il y a un souci.
2: Vous savez, s'il y a des ergonomes qui sont intervenus un peu partout oui. et qui ont créé des meubles de plus en plus euh, étudiés par rapport au squelette, euh, vous avez aussi euh, désormais la possibilité de mettre ces gros ballons comme dans les salles de gym sur lesquelles on s'installe, on s'assied. Et euh, il faut avoir conservé l'équilibre hein, parce qu'en fait, tout le corps travaille et ça évite de rester sédentaire toute la journée, oui, qui est un, euh... un des mots les plus euh, euh,
1: important. Mais bien
2: sûr, actuellement c'est certainement ce qui ressort le plus, c'est-à-dire que le fait de ne pas se lever, circuler, marcher est dangereux pour tout De ne
1: pas faire assez de sport chaque voilà, jour Voilà,
2: donc ce sont des formules qui ont été trouvées pour essayer de forcer les gens à le faire, euh, d'un petit côté ludique qui apporte euh, l'impression de faire un peu de sport tout en travaillant Donc c'est assez euh, euh, illusoire, mais en, en tous les cas ça fonctionne mentalement, c'est ce qui compte hein.
1: Le, le côté ludique, c'est important, justement, Carole,
3: Ah
2: bah oui.
1: d'amener ce petit côté. Quand on travaille
3: dur, on a besoin aussi d'avoir un moment de détente. Je
1: vous pose la question pour <rire> vous entendre le dire. Hein, euh...
3: Parce que quand j'applique la méthode de réflexologie du visage aussi, et que je fais dix minutes et que les gens disent oh, « ça fait du bien », eh bien la leçon, c'est aussi se dire « vous savez, dix minutes dans une journée ». C'est pas mal. Vous faites fichier, fermer votre ordinateur, mais de temps en temps, vous pouvez faire fichier, fermer le cerveau aussi, ouais. et fermer euh, les yeux et, et, et se recentrer. C'est à fond le travail en ce moment, d'accord C'est pas facile. Mm -hmm. Et il y a des objectifs, il y a, y a beaucoup de euh, voilà de, de, de tâches à faire. Et donc il y a à la fois les gens qui sont sédentaires, mais il y a les gens aussi. Moi j'ai rencontré des gens qui sont dans des tracteurs, qui ont aussi cette euh, les déplacements bouger, mais... routiers. Voilà, il y a il y a vraiment une une épreuve un peu du corps et et de la tête bah, qu'on a pris l'habitude de laisser tel quel. Et il faut prendre le temps de se de se détendre.
1: On va parler de ce temps-là ensemble avec nos invités, puis d'autres temps également avec Carole Borda, coach professionnel qui est avec nous, Chantal Mantez du cabinet de recrutement Arkane Conseil à Charny, pour vous parler de la qualité de vie au travail. On a vu que ça passait par plein de pôles différents et on va continuer d'en discuter ensemble. On va discuter aussi de l'objet du jour à découvrir dans quelques instants. Chaque jour, je présente un objet innovant. Bon, Chantal et Carole, qui sont déjà venus dans l'émission, commencent à le connaître. La surprise, je vous dis pas ce que c'est, ce sera dans quelques minutes sur France Bleu au France Bleu au cerf. France. Et nous revenons au sujet du jour, le dossier du jour, la qualité de vie au travail avec nos invités Chantal Mantès du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Charny, Carole Borda qui est coach professionnel, qui nous a parlé de ces différents projets, notamment ces semaines qualité de vie au travail. Euh, Peut-être que vous aurez l'occasion de connaître vous à votre travail. La qualité de vie au travail, on a parlé euh, du bien-être personnel, du bien-être physique, euh, du bien-être euh, ambiant avec ses collègues, quand on est manager également, on reviendra un peu sur tout cela. Et on va parler maintenant avec l'objet du jour, du bien-être environnemental, euh, avec cet objet. Alors, le bien-être au travail, ça passe par différents facteurs. Je vous passe la petite photo, euh, vous allez essayer de voir, c'est une photo assez large que vous retrouvez sur la page Facebook de « L'objet du jour ». Donc différents facteurs environnementaux comme respirer un bon air au travail, ça paraît un peu bête hein, mais euh, avoir un espace de travail agréable, aéré, euh, l'air au travail comme à la maison il faut savoir que selon de récentes études il est cinq fois plus pollué que celui de l'air extérieur parce qu'on n'aère pas assez, qu'on fait pas assez circuler l'air et on passe 90% de notre temps en intérieur, c'est pour ça que je vous présente Cléry qui est un pot de fleurs connecté. Alors c'est un peu paradoxal à entendre. Sur la photo, on le voit il est tout à droite. Ce pot de fleurs, en fait, il va d'une part analyser en temps réel le taux de pollution, d'humidité et la température de l'air que vous pourrez découvrir via une application, et il va permettre de le traiter et de le purifier. Sur une pièce de 36 mètres carrés, ils ont fait des tests, Clary, il, il amène une réduction de 86% de la pollution de l'air, en tout cas selon leur étude à eux, c'est à vérifier. Vous le connectez, euh, ce pot de fleurs, à, à votre Wi-Fi, et ensuite vous passez par l'appli pour gérer tout ça. Comment ça marche Donc il y a une plante, forcément, c'est un pot de fleurs, qui va euh, capter l'air et qui va ensuite le diffuser par ses racines au ventilateur qui est en dessous. On voit il y a des petits trous sur la face avant. Et c'est comme ça que va se faire la, la purification de l'air, qui va passer par ce côté un peu plante, qui va traiter les particules polluantes comme xylène, l'ammoniaque, enfin, il y en a plein d'autres qui sont présentes dans l'air, et qui va permettre de purifier l'air dans votre pièce avec quand même une bonne marge de, de progression, et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez en même temps cette air purifié et en même temps bon, les plantes un peu partout dans, 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 le, dans le bureau. Je ne sais pas si ça fait partie aussi euh, d'avoir un, un espace de travail agréable aussi, de, de quelque chose d'important dans la qualité de travail, euh, Carole, peut-être
3: ah bah oui, bien évidemment.
1: Il paraît que les plantes, c'est même un, une bonne chose dans un bureau. parce La que La nature permet. est tellement voilà.
3: importante. Donc Il y a ça, même des cours important. de jardinage dans les entreprises
2: aujourd'hui. Les ah gens bah se passionnent. Hein.
1: Donc là, vous avez en plus un pot ventilateur. Bon, c'est particulier. <rire> euh, avec quand même, comme tous les objets connectés, un prix assez élevé. 250 euros quand même. Mais bon, vous pourrez peut-être sûrement demander une subvention à votre patron. Pourquoi pas euh, à Pensez à son espace de travail. C'est important aussi pour que on soit bien au boulot. Le bureau, la pièce. Bah oui,
3: on parlait d'ergonomie. De, euh, il faut une condition de travail, on se sente bien, c'est important. Et euh, c'est ce que je disais récemment à la Conseil départemental. Souvent, même devant l'ordinateur, on se dit, c'est pas grave, j'ai pas le temps de bouger mon ordinateur. Je vais mettre de travers, de tra... mm -hmm. Et après, on a une douleur et il y a vraiment l'importance de bien s'installer. L'importance même dans un véhicule extérieur. Bah oui, bien sûr, ceux qui roulent, ceux qui font des déplacements. On parle encore du temps. On ne prend pas le temps. Donc c'est important et il y a des référents bien sûr hein, euh, la médecine du travail qui peut adapter mm -hmm. en fonction d'un problème médical mais soi-même il faut qu'on se sente bien ça c'est très important
2: on, est, on a quitté l'époque des, des plateformes vous savez où il y avait des, des open space oui. c'était la révolution il y a 20 ans et puis aujourd'hui on recrèseonne parce que les gens qui en permanence ont quelqu'un qui s'exprime à côté d'eux en même temps qu'eux mêmes besoin d'avoir un peu par exemple à eux, et de, de ces de ces personnes qui sont au téléphone toute la journée c'est épuisant c'est complètement sur le plan physique. C'est vous imaginez ce ronron permanent, mm -hmm. avec en plus le fait qu'il faille des résultats, c'est-à-dire que vous avez un contrôleur qui vient voir si vous avez passé un minimum de temps avec tel client pour pouvoir euh, obtenir ce que vous vouliez. Et il ne faut pas perdre de temps. Donc, si on est constamment en permanence sur une plateforme, c'est épuisant. Donc, on revient alors à des systèmes qui sont parfois que des vitres, hein, qui sont juste euh, faits pour que le son passe moins. Mais on, on, on pense à ça de nouveau.
1: Est-ce que quand on est salarié, il faut aussi se poser la question, on est beaucoup en open space maintenant, bon, attention, il ne faut pas que je parle trop fort, il faut que je fasse attention à pas embêter trop mon collègue, même si j'ai envie de lui faire ma petite blague. C'est très personnel
2: lui... ça, il y a une éducation ou pas. Hein, donc euh, soit vous avez été élevé de façon à faire attention à autrui, soit pas. Mm -hmm. Et on pourra guère faire en sorte que la personne soit meilleure qu'elle ne l'est dans sa façon d'être avec les autres.
1: Et si on est la personne qui justement... A ah, du bruit à côté. <rire> on va se mettre dans ce côté-là. Comment est-ce qu'on peut dire à son collègue bon, Tu parles peut-être un petit peu fort. Est -ce faut, déjà, est-ce qu'il faut lui dire très bah rapidement oui. Que... Gentiment, oui. Voilà. La communication... oui pas la
3: gentillesse, ben bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Hein. La clé, c'est quand même la communication. Après, je ne faut pas bien, y rentrer dedans. Hein. On voit bien que c'est voilà, souvent le blocage, la communication. Revenir au principe de la communication, l'émetteur-récepteur, mm -hmm. le retour. Mais si on résiste à le dire... Ça va énerver au bout d'un moment. Oui, et ça va ça. sortir en on conflit. On va baronner comme ça sur le Et il va y avoir un conflit. Et parfois, ça part sur une base. quoi. Donc après, bah, il faut être en alerte. Si on peut être manager ou si c'est une collègue aussi. Hein. Une collègue peut se dire, il bah, y a peut-être quelque chose. Vous avez envie de vous communiquer. Hein. C'est vraiment la clé. quoi.
1: Vraiment. Avoir quelqu'un... Euh, par exemple, quand on est cadre, jouer le médiateur, c'est important aussi, j'imagine. Être un peu l'arbitre des C'est le rôle.
2: Ça devrait être le seul rôle. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont eux-mêmes leurs objectifs à atteindre. Mm -hmm. Donc, ça s'est un peu perdu de vue aujourd'hui, mais il faudrait y revenir pour le bien-être général, y compris des équipes qui apprécient leur manager. S'il n'y a pas cette écoute, ça ne fonctionne pas.
1: L'écoute et la discussion, le dialogue, voilà, euh, des conseils. Bon, je pense qu'on répétera, à mon avis, euh, dans le courant de cette émission. On continue d'en discuter ensemble. Euh, vous êtes manager, vous voulez nous parler de votre expérience de management, pourquoi pas, 03-86-52-23-23. On parle de la qualité de vie au travail. On essaie de vous donner des conseils pour qu'elle soit optimale avec Chantal Mantez de, du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Charny, Carole Borda, coach professionnel, qui sont avec nous dans la vie en bleu sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre. Chantal Mantes du cabinet de recrutement, Arcane Conseil à Charny et Carole Borda, coach professionnel, sont avec nous ce matin pour vous parler de la qualité de vie au travail. C'est le dossier du jour dans la vie en bleu, la qualité de vie qui passe par beaucoup, beaucoup de... de enfin c'est très large quoi, ça passe partout. Comme on l'a dit, autant on vit à la maison, on veut que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien au travail, il faut faire un peu les mêmes, les mêmes efforts. Euh, on parlait des conflits, on était dans les conflits entre, entre personnes d'une même équipe. On disait « la communication, c'est important ». Euh, Est-ce qu'il y a des, des règles à respecter aussi dans, dans un espace de vie Alors je sais, vous allez me dire, Chantal, bah oui, comme, comme à la maison. quoi. que Exactement.
2: De... Et... J'anticipe, mais je
1: vous pose la question Vous quand avez même. raison,
2: et il se trouve que, je disais tout à l'heure que c'est une affaire d'éducation à la base, et ça, ça restera toujours vrai. C'est-à-dire que vous avez des gens qui euh, investissent le bureau, et peut-être un peu celui du voisin parce que ça fait plus de place. On, on, voilà. on Et puis vous avez ceux qui, au contraire, vont faire attention de ne pas déborder. C'est une question de tempérament et de, de nature et, et d'éducation. Donc, il n'y a pas grand moyen hein, de, de remédier à ça, si ce n'est exprimer ce qu'on disait. Que oui, c'est ça. Si quelqu'un voilà. vient sur
1: notre bureau, il faut lui dire « bon, écoute, t'es gentil ». Hein.
2: Alors, toujours pareil, avec beaucoup d'égards de diplomatie et de gentillesse, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut le dire, il faut exprimer. Parce que toutes tout ces choses que l'on subit, au bout d'un moment, concourent complètement au mal-être au travail. Hein, dans le fait de conserver en soi quelque chose qui ronge, ce n'est pas bon du tout, du tout.
1: Est-ce que c'est important, parce que voilà il y a, y a des règles tacites dans mmh. une entreprise, quand on vit avec les gens forcément, mais est-ce que ça peut être bien par exemple que notre chef, notre cadre, des fois redéfinisse des règles Ça peut paraître un peu scolaire, mais euh, est-ce que ça peut faire du bien ouais. aussi de dire « bon les gars, maintenant les bureaux on respecte, on parle pas trop fort
3: euh... ?» C'est vrai que la communication est la même, mais on a quand même une communication spécifique à l'entreprise. Formel, informel, les notes de service, les réunions, mmh. les lieux de café, oui. <rire> où parfois on peut aussi discuter. Il y a des lieux aussi euh, qu'on oublie pour cette communication. Les règles de vie, on dit ça aussi en termes de formation. Oui, on peut les rappeler. J'avoue qu'en recadrage, je, je l'ai déjà rappelé. C'est-à-dire que, bah, on communique. À un moment donné, il faut trouver la voie de communication et on trouve des solutions ensuite. C'est vrai que c'est important de les rappeler et de le re-rappeler aussi aux personnes qui ne les connaissent pas ou qui ont eu un profil aussi désillusionné. Parfois, je veux dire, il y a des gens qui arrivent, comme disait Chantal, au bout de quelque chose. Ils mm -hmm. n'arrivent plus à communiquer. Donc là, il faut aller rechercher la communication. Le manager doit aller vers cette communication. Quand on
1: arrive au bout, c'est en termes de conflit, en termes de capacité, en termes de, enfin, ça, ça, ça veut dire quoi exactement? Ah, ben, bah, on
3: va citer, euh, voilà, le niveau de stress ultime où la personne a déjà euh, voulu exprimer, où elle s'est sentie isolée, où elle mm -hmm. s'est isolée elle-même. Et on va citer le terme burn-out, quelque ah, chose. Oui. Euh, là, on est sur une phase ultime où on n'arrive plus à communiquer avec l'équipe où on est mis de côté, où on se met de côté. C'est des facteurs qui sont très difficiles à, à trouver parce qu'il y a la vie personnelle et il y a la vie professionnelle, les conditions d'organisation. C'est pour ça qu'il faut être quand même pas mal en alerte. Mais attention, ce n'est pas dû qu'au travail. Souvent, on voit aussi un motif personnel oui, oui, oui. ou une difficulté une pour la personne. En Et fait, euh... en équipe, ce qui se passe souvent, c'est que pourquoi on a créé les team
2: building C'est qu'on s'est aperçu qu'en mettant les gens face à une épreuve, mm -hmm. une énigme à résoudre... Naturellement, ils voilà. travaillaient ensemble. Et naturellement, tout à coup, les bons instincts de l'humain reviennent. Donc, c'est un phénomène de mode, certes, mais ça fonctionne. Parce que le fait de se dépasser à plusieurs en s'aidant mutuellement à faire telle ou telle épreuve, mm -hmm. bien évidemment... Quand on rentre au bureau ensuite, on se dit, bah, si on était capable de le faire dans la nature ou euh, ou en faisant euh, tout ce qui peut être les fameuses mud parties, hein, donc euh, essayer de sortir la boue, de la boue avec et, plein et, voilà, et ce genre de choses, ou euh, les laser games, hein, c'est pareil, ça marche très très bien. Parce que tout simplement, tout à coup, on a à résoudre ensemble, c'est le mot, un problème ou une, ou une épreuve et on se dit bah, on en est capable. En plus, si on a excellé, bah, on est très fier par rapport aux autres équipes et, et ça crée du lien qui n'existait peut-être pas avant. Donc c'est vrai que c'est un phénomène de mode, mais ça fonctionne.
1: Un bon conseil, le team building. Euh, on va parler justement de de ce que d'un mot dans quelques instants dont vous, que vous m'avez dit tout à l'heure qui est important. On, vous avez dit le mot recul. Savoir prendre du recul aussi, c'est pour être capable d'avoir une qualité de vie maximale au, au travail. Euh, comme on l'a dit parfois, euh, le stress qui peut monter, etc. Pour éviter, pour garder tout ça et, et, et le et le gérer au maximum. On va parler de, des, des bonnes habitudes aussi à avoir et puis pourquoi pas des qualités qu'il faut essayer de développer chez soi. Un autre mot qui est important, je pense, l'adaptabilité. Ce sont des choses qu'on dit parfois à l'antenne et qui ressortent à l'antenne pour le mieux. On en discute avec nos invités, Carole Borda, qui est coach professionnel et Chantal Mantez du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Charny. Vous avez besoin de conseils, vous voulez nous raconter votre expérience professionnelle. Vous avez réussi justement à gérer un conflit, un petit problème au travail. Vous avez amélioré la qualité de vie dans votre travail, dans votre entreprise. Vous pouvez nous appeler pour nous en parler 03 86 52 23 23. France, bleu Auxerre.
4: France bleu.
1: Avec nos invités pour parler de la qualité de vie au travail dans la vie en bleu sur France Bleu au Chantal Mantès du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Charny et Carole Borda, coach professionnel. Juste pour revenir très rapidement sur ce qu'on a dit euh, il y a quelques minutes, on parlait du recul, savoir prendre du recul. Euh, juste voilà pour le dire c'est important de, de à un moment faire une pause vous, vous me disiez vous faire un pas en arrière presque physique et puis de dire bon je regarde un peu ce qui se passe et, et j'analyse un peu tout ça
3: Ouais, même assis, quelque part aussi, hein, parce qu'on n'a pas que des gens qui sont en équipe. Il y a aussi des fois des gens en face. Moi, mmh. j'ai vu beaucoup de gens qui travaillaient dans le social, par exemple, avec des situations difficiles. Il y a vraiment le recul physique déjà. Et puis surtout, même si on est dans le sens collectif, parce qu'il faut ramener les personnes à ce sens collectif, la solidarité, même si les gens disent « oui, il n'y en a plus ». Mais si, on peut toujours la recréer. Il faut aussi y chercher sa propre réussite. Quelle est la recherche de la réussite oui. aussi, le culte de la Vaste performance, l'évolution des besoins euh, Voilà, qu'est-ce qu'on recherche Se représenter individuellement dans le sens collectif, euh, c'est important parce que c'est une manière de se protéger.
1: En gros, prendre conscience de soi aussi et pas. Faire passer le collectif avant soi-même, tout
2: le Soit temps.
3: Soit avec les autres, oui. Ben, comme Regardez, ceux
2: qui ont le mieux réussi, ce sont les gens dans les hôpitaux. Ce sont des gens à qui on apprend d'emblée qu'il faut absolument se préserver, avoir ce recul. Il y a des situations tellement... Euh, qui font un mal de chien à observer. On
1: veut dire Chantal, en fait, les gens qui arrivent à Mais ne pas trop se laisser... Voilà, les... cest à ne,
2: ne pas s'investir personnellement sur de la souffrance d'une mmh. personne qu'on est en train de soigner et qui est peut-être dans une phase très difficile. Donc savoir Donc, penser euh, à soi. Je crois que ce sont les exemples les meilleurs que l'on puisse donner. Ce sont des gens qui ont réussi à vivre dans un schéma le plus compliqué qui soit, mmh. avec la souffrance des familles, avec tout cela. Et il faut absolument qu'ils se protègent, sinon ils ne tiendraient pas six mois. Donc c'est absolument indispensable
1: autre caractère alors de plus en plus indispensable vous me disiez Chantal aujourd'hui les les gens enfin les, les recruteurs recherchent beaucoup de gens non pas qu'ils soient forcément productifs directement mais qu'ils soient adaptable, qui sache s'adapter. Adaptable
2: parce que euh, la société est dans une telle évolution. Regardez aujourd'hui tout simplement, on parle des RGPD, donc c'est la protection des données personnelles. Oui. Il a fallu que les entreprises, les collectivités, l'ensemble, tout le monde est concerné, même les petites entreprises, s'investissent sur le fait qu'il faut absolument euh, trouver des moyens de euh, désormais lorsqu'on envoie un mail ou lorsqu'on envoie une information, il faille demander la permission à la personne en face. Vous imaginez l'usine à gaz que cela représente. Les gens qui étaient braqués contre cela et je l'ai vu en collectivité, euh, ne voulait pas admettre que c'était indispensable. Et pourtant, il a fallu s'adapter de force. Donc si on n'est pas adaptable, on ne suit pas l'ensemble. Mais bien sûr, parce qu'on ne pourra pas suivre euh, le moteur de l'entreprise ou de la collectivité.
1: L'adaptabilité et le recul, prendre conscience de soi, voilà, deux, deux grands mots. La communication aussi, on l'a dit. La euh, bienveillance, on l'a cité aussi,
3: euh, c'est important aussi de la rappeler.
1: On pourrait écrire sur un tableau tous les mots comme ça, c'est eh ouais, important. Ce sont des mots clés, de hein,
2: ce sont des, des, des qualités. Quand vous demandez à un candidat ses qualités et ses défauts, ses bateaux, mais les gens se connaissent très bien, c'est fort intéressant de les entendre s'exprimer. Vous avez dix qualités, deux défauts. Donc euh, voilà, il faut essayer de, 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 de chacun, jongler entre les deux. Voilà, essayer de se de définir ça très précisément.
1: Nos invités ce matin, Chantal Mantes du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Charny et Carole Borda, coach professionnel, pour faire un peu le point sur la qualité du au travail. Alors Il y a toujours des choses à dire, hein. on aura peut-être l'occasion de rediscuter de tout cela. En tout cas, merci beaucoup Carole.
3: Merci, merci beaucoup parce que c'est un sujet important. Mmh. Il y a de la souffrance, mais il y a aussi des solutions à l'heure actuelle qui se mettent en place. Et
1: puis ça peut aussi bien se passer. Hein. Attention, hein. aujourd'hui, on, on a parlé de, de ce qui peut bien se passer, parce que c'est sur ça qu'on travaille, mais ça peut aussi bien se passer. au-delà. Ah, bah, le
3: travail, c'est aussi notre vie, c'est notre évolution sociale et personnelle. Donc c'est important pour, pour soi.
1: Chantal, merci beaucoup.
3: Merci de votre accueil. Ça participe aussi, l'accueil, à être bien
2: lorsqu'on fait quelque chose.
1: Chantal, il paraît que vous voulez développer le lancer de hache. Absolument, dans le département. Je, je confirme. Alors, pas euh, dans le lieu de travail, si ça ne se passe pas bien avec les collègues. Dans, dans
2: des lieux bien spécifiques où euh, c'est très fun. De même que le mushing, c'est-à-dire les chiens qui, de traîneau, mais qui sont traîneaux. C'est-à-dire que ce sont des, on, on va le faire chez nous, hein. hum. C'est-à-dire des chiens qui sont et habitués à cela et qui euh, vont euh, faire que les gens puissent comme à la neige, mais sur l'herbe. Voilà, avec enfin, des, des traits
1: ben ouais. voilà Ce
2: sont des choses qui plaisent. Et, euh,
1: le lancer de hache, c'est une grosse tendance dans les bars Alors, voilà, C'est une
2: grosse tendance et je, moi j'y crois beaucoup parce qu'il y a le défouloir. Oui, c'est comme les, les endroits où on casse la vaisselle euh, librement. Vous savez, il y a des endroits où on peut rentrer dans un, un lieu où on vous dit, vous pouvez tout casser. Ça défoule, mais c'est épatant. Quoi. Et après, on est
1: léger <rire> comme jamais. Voilà, donc... Euh, vous, tenez, vous nous tenez au courant, on viendra haches hein, lancer de hache. Alors, a avec, pas de grand, problème. Alors là, avec grand grand Rien plaisir. Le et des est, massages
3: <rire> aussi quand même. Et oui voilà et après voilà. il faut voilà, il faut s'échauffer. On pose des etc. massages aussi dans les semaines bien-être, c'est important aussi.
5: Massage,
1: lancer de hache, massage, <rire> étirement aussi. Enfin, <rire> voilà. Le programme est fait, vous allez être sûr de, 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 de bien de bien de passer un bon moment avec nous et restez là puisque dans quelques instants, j'ai testé pour vous cette semaine. On va au Fab Lab à Auxerre pour vous faire découvrir tout ce qui se passe là-bas et on va construire une lampe France bleue unique tout au long de la semaine. Est-ce qu'elle sera finie? en fin de semaine, je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Restez bien avec nous. France Bleu France Cette semaine dans j'ai testé pour vous, je me suis rendu à l'atelier des beaux boulons, c'est le Fab Lab d'Auxerre, un endroit où l'on vous met à disposition plein d'outils pour réaliser vos projets. Quitte à vous le faire découvrir, je me suis donné un projet également, construire une lampe France Bleu au serre en partant de rien. Après avoir fait un peu de peinture, je prépare toute la découpe laser sur logiciel avec Thierry qui m'explique comment ça fonctionne.
6: Alors, tu m'as envoyé le, le logo de, de le France, France Bleu au cerf. Ouais. Euh, Donc c'est un fichier image. Et ce fichier image, on ne va pas pouvoir le découper parce que mmh. c'est des points, c'est une multitude de points. Un... D'accord. Donc il va falloir le vectoriser, c'est-à-dire euh, tracer des traits. Pour lui donner euh
1: une euh, forme les une... et pour lui dire ce
6: qu'on va devoir couper et garder.
1: D'accord, donc là on va tracer en gros le, le chemin de la découpeuse laser. Voilà,
6: il va falloir euh, tracer le chemin. Donc on va utiliser un logiciel qui est gratuit, Inkscape.
1: D'accord, euh, que tout le monde peut récupérer gratuitement.
6: Qu'on peut télécharger gratuitement en français. On va fran utiliser une petite fonction de ce logiciel-là. Mmh. Euh, pour transformer notre, notre fichier. Donc je te laisse prendre la main.
1: Ok, donc, là on a le, le logo, donc ça c'est l'image que je t'ai envoyée,
6: le logo de France Bleu Voilà. Mais euh, il va falloir euh, déterminer le tracé. Ok. Donc là il y a une fonction euh, chemin Chemin euh, vectorisé. En, un, objet un objet matriciel. matriciel. On okay. peut
1: venir au Fab Lab et on peut nous expliquer le fonctionnement du logiciel. Enfin,
6: L'idée ça... voilà, c'est qu'en adhérant euh, au Fab Lab, euh, du trans on va transmettre un mm -hmm. savoir-faire par rapport aux connaissances ah. des membres de chacun. Là, ouais. le contour, on veut dire, de mettre de la couleur sur le contour.
1: D'accord. Donc en fait, avec ce logiciel-là, là, on n'a ouais. pas eu besoin... Moi, je m'attendais à ce qu'on doit faire à la main. Eh,
6: on aurait pu le faire, Ouais. mais euh, on va aller plus vite. Mais
1: là, rien ouais. qu'avec l'outil, on va dire, automatique... C'est un assistant.
6: Là. On va ouvrir avec le logiciel LibreCAD. D'accord. LibreCAD lui il travaille qu'avec les des fichiers vectoriels. Mmh. Et
1: maintenant on a notre image vectorielle, mais qu'il
6: faut qu'on retravaille. On va retravailler un petit peu, affiner. Moi, ce que je propose, c'est que France Bleu serre, on le découpe. Donc, euh... Que ce soit un chemin pour la découpeuse laser. Un euh, chemin pour la découpe laser. Le L soit en noir, on va pouvoir le graver, mais pas le découper, le graver légèrement. D'accord. Ça va nous donner une. La
1: découpeuse laser bien. peut soit découper, soit graver. Euh... Ou
6: couper, mais pas
1: entièrement. Quoi. Entièrement. Oui, donc ce qui donne l'effet de gravure.
6: Une petite fonction. On mmh. voit que tous les traits sont liés entre eux. Oui, c'est ça. On va les dégrouper. OK. On sélectionne tout. Donc, okay. je te laisse faire. Avec la souris, on sélectionne tout. D'accord. Bon, ça, c'est pas trop compliqué.
1: Voilà. J'aurais peut-être trop sélectionné. Non, c'est bon. On bon ça, ce que on a. Là, on a tracé le chemin que la découpeuse laser va suivre.
6: Et puis maintenant, bah, du coup, on va... on va... On va nettoyer un
1: peu. On va nettoyer. Ici, moi, j'ai entendu plein de noms différents. Le tiers-lieu, l'atelier des beaux-boulons, les rivins. Euh, on est où On est dans quoi alors, on est dans un lieu qui est géré par une communauté qui s'appelle Les
4: Riverains. D'accord. Mais euh, il faut un cadre légal euh, pour que tout ça fonctionne. Et le cadre légal est géré par une association qui s'appelle la GTLI, Association de Gestion du Tiers-Lieu iconé. D'accord. C'est un peu technique, c'est pour ça qu'on préfère appeler le lieu les riverains, mm -hmm. parce que ça parle plus de la communauté que de l'aspect administratif qui est un peu rébarbatif finalement.
1: D'accord. Et au sein de ce tiers-lieu, mm -hmm. de cette association
4: et euh, ce groupe les riverains, qu'est-ce qu'on retrouve comme, euh, comme chose Ici, la particularité du tiers-lieu d'Auxerre, parce que tous les tiers-lieux sont différents partout en France, c'est qu'on retrouve des activités professionnelles et des activités non professionnelles dans le même lieu, ce qui crée un jeu et un mélange donc ici on a un espace de coworking un espace professionnel on loue des espaces de bureaux à des entrepreneurs okay. par ailleurs euh, on a le Fab Lab qui est effectivement une association une partie plus associative mais un pendant professionnel attention du vocabulaire qu'on appelle le Makerspace d'accord juste à côté on a le Medialab qui pour l'instant est un espace associatif qui permet de produire des médias tout type de médias okay. c'est d'avoir un outil sur place qui permet aux entrepreneurs de fabriquer leur propre communication et puis on a d'autres espaces euh, qui sont entre le pro et... Euh, et l'associatif mmh. euh, comme effectivement la recyclerie qui est une association mais qui est un projet professionnel à terme euh, et l'atelier partagé qui est tout au fond, euh, tout au fond des locaux là-bas que tu as
5: vu
1: je passe la semaine au Fab Lab, à Auxerre, au tiers-lieu à côté de la gare. Je suis avec Simon Laurent, l'un des fondateurs de cette structure unique. Et bien sûr, accompagné de Thierry, c'est mon guide toute cette semaine pour m'expliquer un peu comment toutes ces machines marchent. J'ai testé pour vous l'atelier des beaux boulons, le Fab Lab d'Auxerre. Et je vais en profiter pour nous construire une lampe unique, France Bleu. C'est également sur le site France Bleu Auxerre.
2: Bleu, Bleu
1: et la vie. Mais on va continuer de continuer notre chemin aujourd'hui. Continuer de continuer, Gauthier Pajona. Oui, je, je double les verbes. Excellent. Et
0: puis moi, Mathieu, euh, j'attends la lampe de vendredi. Hein.
1: Très bien. Ouais, si si, j'arrive à la faire.
0: Ah, J'ai confiance dans votre savoir-faire. Bon, très bien. Gauthier Pajona, bonjour. Bonjour, Mathieu. Avec vous, on va parler aujourd'hui. Des tripes. Voilà, du cinquième quartier. D'ailleurs, nos spécialistes, euh, nous l'évoquerons. Vous savez que dans les Tontons Flingueurs, il y a les frères Volpony. Donc, la triperie iconaise a la chance de compter sur les frères Magnoni. Voilà, mais c'est beaucoup moins dangereux d'aller les voir eux que d'aller voir les frères Volpony. Normalement, oui, hein, mais il faut faire quand même attention avec leur couteau, évidemment.
1: Et on sera aussi accompagné de Jean-Pierre Sonnier
0: du rendez-vous à Auxerre voilà. que l'on ne présente plus sur notre antenne madame monsieur. Mais on le présentera quand même un peu.
1: Vous restez bien avec nous tout ça, c'est jusqu'à 11h sur France Bleu
0: Auxerre. 9h -11h. 11h, la vie en bleu sur France Bleu OCR.
1: Merci de nous accompagner dans la vie en bleu, de passer ce moment avec nous, de profiter des conseils que l'on va vous offrir très certainement avec Gauthier Pajonac qui est avec nous.
0: La triperie est à l'honneur aujourd'hui, Gautier. Eh bien, la triperie à l'honneur, ça fait plaisir parce que on parle toujours du mois de novembre, le mois des produits tripiers, mais la triperie c'est toute l'année et c'est notamment l'été. Ça change un peu des, des mai que l'on évoque oui, à l'automne. habituellement. Ouais. Voilà. Et il y a de, vraiment de très belles choses pour cette euh, ce produit d'une grande finesse, une un des plus Vieux métier d'ailleurs, de la des produits des métiers de bouche, et puis une partie intégrante de la, de la belle cuisine française.
1: On va en discuter avec nos invités, Stéphane et Zoromagnoni, qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà. Ah, en plus, ils sont, euh, ils sont... à, à l'unisson. Oui. Voilà, c'est quand même joli. Hein. Une harmonie pour commencer. Et puis celui qui est toujours à l'unisson de ce qu'on fait, Jean-Pierre Sonnier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, le chef du rendez-vous à Auxerre. On va oui. discuter des produits tripiers de l'été ensemble avec vous aussi. Si vous voulez nous donner quelques recettes, vous n'hésitez surtout pas au 03 86 52 22. 23, 23. Bleu. France bleue au serre.
7: Bleu.
1: Je vais me tourner vers nos tripiers. On a utilisé le terme de cinquième quartier tout à l'heure. Vous nous avez expliqué Rantaine ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on peut réexpliquer justement parce que c'était quelque chose qu'on a appris nous?
8: Euh, cinquième quartier, ça veut dire quoi? Exactement. La, la bête est divisée en cinq quartiers. Okay. Donc les quatre premiers sont réservés à la boucherie, l'avant droit, l'avant gauche, l'arrière droit et l'arrière gauche. Et le cinquième quartier, c'était c'est les abats, tout simplement, tous les abats, donc on va de la tête à la queue, mais on passe par l'intérieur de la bête et on retire tout et ça part dans le cinquième quartier avec le cœur, le, le foie, l'onglet, la rampe, tous ces parties-là font partie de la cinquième, du cinquième quartier. Voilà. Ça laisse pas mal de choses à travailler, hein, Gauthier ben,
0: Il y a de vraies choses. Alors, bien sûr, les bouchers, c'est vrai qu'on en a récupéré un petit peu. On pense on pense notamment à la, aux onglets. La hampe, ça reste vraiment un, un morceau, je pense, des spécialistes tripiers que nous avons la chance d'avoir encore dans Lyon sur nos beaux marchés. Vous Mais euh, oui, il y a beaucoup de belles et bonnes choses à très bon rapport qualité-prix. Il suffit juste de prendre un petit peu le temps de cuisiner et franchement, même rapidement, on peut se régaler avec ces bons produits tripiers.
1: Alors justement, on parle de produits tripiers de l'été. Qu'est-ce que c'est exactement ces produits tripiers alors
7: c'est plein de choses, ouais, on n'y pense pas toujours, mais euh, évidemment il y a le barbecue qui est là, il oui. y a plein 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 de choses à faire griller au barbecue, hein, au même titre que, que les viandes, les volailles et autres. Comme, comme par exemple, il y a un cœur de veau, tout simplement, un cœur de veau, on n'y pense pas toujours, on connaît même peut-être pas du tout, mm -hmm. et en fait faut le considérer vraiment comme une viande rouge, hein, c'est très tendre, hein, très très tendre, très maigre, euh, on peut faire le test, il hein, y a peu d'enfants qui ne vont pas aimer, Hein, sauf sur présentation du produit à la base. Il hein, ne faut mais pas, pas vraiment, leur dire bah, ce bah, que c'est. Tout à fait. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, après, après le fait d'y avoir goûté, hein, ils aiment vraiment parce que vraiment, comme je le dis, c'est très tendre et très maigre. Il faut le considérer donc comme une viande rouge. Hein, ça se fait, ça se fait juste griller En termes de texture, c'est, 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 ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche. Exactement. Hein, bon, c'est un muscle hein, qui c'est qui une viande très serrée, hein, très, très fine. Et donc, euh, comme une viande rouge, hein, on peut vraiment, on peut vraiment parler un peu, vraiment, vraiment parler de ça. Et une brochette, hein, tout simplement, une, une belle brochette de cœur de
8: veau et euh, une, passe, escalope très, très bien. une escalope de cœur de veau. Ça a un petit côté sucré, le mmh. cœur de veau. Donc, on fait une petite fricassée d'oignons et on met sa petite tranche de cœur de veau dessus et ça caramélise. C'est superbe.
1: Jean-Pierre, le, le cœur le de veau, ça vous
9: parle Oui, pourquoi pas, oui. Moi, je travaille surtout le foie de veau parce que bah, c'est peut-être plus facile à vendre aussi.
0: Vous êtes aussi, vous, Jean-Pierre, <rire> on peut le dire, un bel ambassadeur de la triprie
9: ah, oui, euh, du 1er janvier au 31 ça. décembre. J'adore travailler ça. Et puis, en plus, si vous voulez, la triperie, c'est... Je crois que avec le poisson, c'est les, les deux produits qui, ça demande le plus d'application. On peut pas tricher avec la triperie, c'est le cas de le dire. Vrai. Il faut dégorger, il faut s'y prendre la veille. Pour des rides de veau, il faut moins avoir 24 heures devant soi. Hein.
0: Alors justement, vous évoquiez le foie de veau. Moi, j'ai toujours vu ma grand-mère faire, elle farinait un petit peu mmh. le foie de veau. Et la semaine dernière, dans une revue culinaire, je vois un article sur le foie de veau. Et le truc... Du chef qui disait « Avant cuisson du foie de veau, trempez-le dans du lait ». Je n'avais jamais lu ça. Bah,
7: ça n'a pas l'air de me plaire à ouais, qu qu'est-ce que... moi, moi ouais. Alors, tout, bien sûr, tout le monde peut apporter tout un tas de petits trucs, petites combines. Bon, chacun a sa petite touche personnelle. Hein, C'est la magie de la cuisine et chacun fait un peu comme il veut. Mais par contre... Pour la triperie d'un point de vue général, euh, quand on vient la chercher au stand, donc nous, nous déjà on y met euh, pas mal d'applications à la préparer et à l'amener prête à cuisson. Et justement c'est l'idée un peu euh, dans cette triperie qui peut des fois faire peur quand on lit, quand on ouvre les livres de recettes qui peuvent être un peu fastidieuses et compliquées. Une fois qu'on a lu la recette, on se souvient déjà plus du début, c'est très compliqué. Donc faut faire extrêmement simple. Ça peut être un foie de veau, ça peut être un riz de veau, euh, des rognons de veau hein, par excellence... On le prépare, il sera, vous allez partir du marché, ils sont tout prêts à consommer, prêts à cuire, et faisons simple. C'est des produits qui se mangent régulièrement grillés, d'où justement l'intérêt de l'année, par exemple sur le barbecue, mm -hmm. la plancha, tous ces produits euh, estivales. Euh, et justement, on fait extrêmement simple, hein, Une petite huile d'olive, un petit peu, une petite persillade, et rester vraiment concentré sur le produit
0: sans faire compliqué. Faut faire très, très simple. Donc, les gars, mon foie de veau trempé dans le lait, ça je paraît pas, oh, ça. Pourquoi pas? C'était l'enthousiasme. Pourquoi pas, bien sûr. Je sais pas, pas moi. C'est pour oui,
9: passer oui. du foie de génisse,
0: ça. je <rire> pense que. On n'a pas fait recette là-dessus. Non, aussi. non, voilà. Mais c'est une interrogation, hein, Moi, je n'avais pas de. Ouais, voilà. Ni de certitude, ni voilà. Eh bah, ben, la réponse est non. Et ben, bah, la réponse est non. <rire> et ben, bah, on n'en fera pas. Du ouais, coup, on mangera une brochette de rognon. Allez. Voilà. et de cœur de veau. On va vous parler d'autres
1: produits aussi, ne vous inquiétez pas. Il y aura pas mal de choses à découvrir aujourd'hui, des recettes, pourquoi pas, sur comment les travailler avec nos invités. Stéphane et Jérôme Magnoni qui sont avec nous, Jean-Pierre Sonnier du rendez-vous à Auxerre, Gauthier Pajona également, notre spécialiste culinaire dans la vie en bleu sur France Bleu Auxerre.
0: Croquez votre journée à pleines dents avec France Bleu Auxerre.
1: L'amour de la triperie cet été, ce sera peut-être pour vous, avec euh, nos tripiers Stéphane et Jérôme Magnoni, Jean-Pierre Sonnier également, le chef du rendez-vous à Auxerre et Gauthier Pajona, qui était avec moi, notre spécialiste culinaire.
0: Gauthier, vous auriez bien envie d'une petite salade bah moi, je me dis aussi. Vous savez, là, voilà une petite salade euh, en ce moment euh, chez les, chez les maraîchers, mais aussi dans les jardins euh, arrivent les premières salades. Hein, les, la salade oui, qu'on qu coupe comme Et puis ça. Avec voilà. le
1: soleil qui revient enfin. Voilà, c'est en que faire du bonheur.
0: Et oui, moi je sais pas. J'avais envie de demander. Ben voilà, un à nos, peu à nos tripiers. Je sais pas. Je verrais bien peut-être une petite salade de salade fraîcheur, De radis. De ou que, Comment ah oui. Voilà, Jean-Pierre, comment vous verriez ça vous bah, aussi, tout voilà. Tout à fait, ouais, les riz
9: ça, nickel, sur une petite salade, là, juste, ça va vite. Là, juste à les un petit coup, puis les poêler après.
0: Donc, on les achète, ces riz Oui. Ça c'est la base. On est obligé, ça, Gauthier. Ah, on est obligé. On n'a pas le choix. Hein. Il
9: faut toujours faire, faire dégorger un petit peu. Moi, j'aime bien. Euh, Eau vinaigre, pour les rincer Alors, faire dégorger,
1: c'est-à-dire, euh, Mettre dans l'eau vinaigre, la nuit, la veille, ou une pour heure la faire ou deux. Perdre quoi exactement? Ben, euh... Ça
9: fait sortir toutes les impuretés, le sang, le. Okay. Euh, voilà. Et puis après, eh bien, les blanchir, bien les rafraîchir, puis on poêle quoi, à la minute, pour mettre sur la salade. Vrai, pas plus simple.
1: Pareil, je fais mon naïf, mais les blanchir, c'est-à-dire? Ben, amener à ébullition. Okay. Et puis
9: après, rafraîchir.
0: Donc, un, un petit coup d'eau froide. Avec une
9: petite goutte de vinaigre. Et puis ça va bien aussi, les salades et de la langue de vous, ben, c'est très fine, ah, c'est bon ça.
0: La finesse oui, très de idée. la langue ah, de vous,
1: ah, bon ça oui. c'est bon. Alors, remarquez Jean-Pierre, il fait plus le consensus que vous avec votre lait. Hein. Ah oui, non, je veux ouais.
0: dire, non là, 1-0, je suis d'accord. Ah, oui, dans là, cette période euh... de Coupe du Monde, Mathieu, là je suis d'accord, il a marqué un but à la 27 e minute. Ouais, c'est le Mexique, vous êtes l'Allemagne. Mais là, c'est clair. Pas de la main.
1: Jean-Pierre n'est pas notre Maradona du bah non, parce Zidane que... à la limite Bah la non parce cuisine. que puis aussi la triprice c'est le pied quand même. Bon. Oui, voilà, voilà. exactement. Euh, donc on est sur euh, cette salade, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec euh, quelque chose des petits légumes, des choses comme ça, tomates. Oui, oui.
9: et puis on peut, on peut une persillade. faire persillade. Oui, une petite persillade, oui, persillade aussi bien déglacer au vinaigre. Moi, j'aime bien travailler au vinaigre. Ah, oui, c'est bon bien le vinaigre. Puis, puis un petit peu d'œuf dur, je sais pas, quoi. on a arrangé à sa façon.
1: Là, après, c'est, bah ouais. bon. on s'amuse quoi. On Suivant l'artiste. Des... On
9: arrive avec les tomates, là, bientôt, le 14 juillet, je crois que c'est... Si à, à peu près goûtés, une euh, très jolie date hein.
1: de notre calendrier, le 14 juillet. Voilà, on mmh. sait parce que c'est l'anniversaire de Gauthier. Voilà. <rire> Entre autres, la fête nationale aussi, mais ça, c'est un détail. Oh oui, c'est un détail. Accessoirement. <rire> voilà, exactement. <rire> on a, on a d'autres produits, peut-être, pour euh, ces salades euh, dans nos produits tripiers,
8: Jérôme bah, déjà Jean-Pierre bah, Bien euh... devant le micro Jérôme Oui déjà Jean-Pierre a, a bien fait la, la salade Le riz d'agneau c'est bon Le riz d'agneau ah, ouais. On peut le remplacer aussi avec le riz de veau On peut le faire exactement On peut faire aussi l'été une salade de gras double qui est faite à base de moutarde à l'ancienne, de vinaigrette. Et là, on, on ne fait qu'une salade de gras double, on ne met pas de salade de verdure, on peut le faire en complément Voilà, euh, la manche
1: froide. Le gras double, qu'est-ce que c'est Exactement. Le mot me parle, mais, oui. euh, mais je ne sais pas l'identifier. Alors,
8: ce sont euh, l'estomac du bœuf, donc vous avez euh, le tablier de sapeur, vous avez euh, la, le bonnet, la caillette, et on va le faire cuire a l'eau claire, tout simplement, un peu de sel, un peu de poivre. On va le, on faire va le nous, Personnellement, c'est nous qui nous, nous occupons de tout ah ça. Ah d'accord, ça c'est fait. Tout à fait, vous l'achetez, il est déjà paré. Et euh, vous le prenez, il est déjà cuit, vous n'avez plus qu'à le couper en petit dé, et vous faites votre vinaigrette, vous la montez à la moutarde à l'ancienne, et tout simplement, c'est très frais. Oui, vous l'assaisonnez un peu à la lyonnaise. Exactement, on peut l'accompagner de, de pommes vapeur, mélanger avec, un petit peu la salade de la sort, mais avec du gras double. Bah Stéphane,
1: euh, les produits, vous les préparez vraiment de manière à ce que, quand on, on arrive chez nous, il n'y ait pas grand-chose à faire en termes de cuisine Ah, que vous
8: ayez ouais, le plus de
7: simplicité possible, exactement, pour vraiment juste euh, la petite finition, la, la, encore une fois, faire simple, hein, parce que que ce soit le moins fastidieux possible, et se concentrer le fait de se faire plaisir, tout simplement. Hein, donc, euh, comme expliquait Jérôme, le gras double, il n'y a plus qu'à le poêler, le fameux tablier de sapeur. donc euh, la version salade, comme Jérôme vient de l'expliquer, euh, le plus de simplicité, amener de la simplicité.
1: Cette mais salade, elle vous a bien plu, Jean-Pierre euh, oui. la, la salade, la drogue oui. a
7: salade de pied de veau aussi, c'est sympa.
0: Oui. Pied de veau bien ah, émincé, oui. bien assaisonné. Euh... Ça, on est toujours à Lyon. Hein.
9: Bah oui, ça, c'est bah vraiment, vraiment oui, hein. la,
0: la cuisine typique des bouchons lyonnais. Oui. Hein, la salade oui. de gras double, la, euh, la salade de pied de veau.
9: Mais ça, euh, tout le monde est pour, hein, tout le monde mange ça. Les... C'est comme disait disais tout à l'heure, tu disais, il ne faut pas montrer tout ça aux gosses au départ, mais après, ils se régalent, hein, une fois euh... que c'est cuisiné, ah, oui, quoi. Oui, tout à fait,
8: oui. Ah. Il, il suffit d'expliquer le produit et de leur mettre l'eau à la bouche. Et ah. là, limite, vrai, il vaut mieux leur
1: présenter une fois cuisiné. Et tout après, bah, regarde ce que c'était à la base. Ah. Jean-Pierre ah ouais. est ouais. l'ambassadeur et nous, on
0: arrive derrière. Ah. Voilà. D'ailleurs, hein. ce gras double que vous évoquez, moi, j'ai déjà vu souvent chez des tripiers. Ils font aussi des pains de gras double. Ils le vendent en, comme en terrine. Mmh, C'est ça, exactement. Ou voilà, après, vous le tranchez, vous tranchez voilà. ce, vous achetez des tranches de gras double. Et puis, on le poêle comme ceci, on
7: le fait mijoter, on le...
0: Voilà. Et On en plus, euh, un prix assez modique et vraiment un, ah oui, un bon qu rapport qualité prix. On parle de bah comme de, beaucoup de produits très prix, quelque
7: part, il y a quand même il y a quand même plein de produits à moins de 10 euros le kilo. Enfin réellement, il y a, il y a un attrait euh, <coughs> financier euh, qui est quand même intéressant, quoi. C'est quand même assez bon marché.
0: C'est vrai qu'hier Mathieu nous évoquions l'œuf mayonnaise, un des piliers de la cuisine bistrotière. et eh bien, on peut considérer que un produit comme une voilà une salade de gras double, euh, voilà bah, peut-être plus à Lyon qu'ailleurs, mais encore que je veux dire c'est aussi un pilier de ces cuisines de bistrot, On va arriver oui, à avoir oui, un plat. J'ai vu que c'était hein. le griffonnier
9: encore. Ça fait va tenir. Ça. Ouais.
0: Hein, oui. Exactement. Oui. Nous, nous l'avons évoqué hier. Vu ça dans le journal du dimanche. Nous avons évoqué, oui. Nous avons oui. félicité hein le Monsieur Cédric, Cédric Dutilleul, le bistrotier du Griffoni à Paris, pour l'excellence de ses œufs mayonnaise. Et puis surtout qu'il a été élu champion du monde 2018 par la Somme, on le rappelle. L'association voilà. de sauvegarde
1: de, de l'œuf mayonnaise. mayonnaise. Voilà. Voilà. On continue de parler des produits tripiers. Ne vous trompez pas si vous venez de nous rejoindre. Bien au contraire. Avec nos invités Stéphane et Jérôme Magnonique. Tripier, bien sûr. Et puis Jean-Pierre Sonier, le chef du rendez-vous à Auxerre. Gauthier Pajona à mes côtés. Restez bien là. On a encore plein de conseils et plein de produits à vous faire découvrir jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre. Les produits tripiers sont à l'honneur ce matin pour qu'ils vous accompagnent aussi pendant l'été. Nous avons nos tripiers à nous, Stéphane et Jérôme Magnoni qui sont là. Jean-Pierre sonnier le chef du rendez-vous à OCR pour les cuisiner derrière. Et Gauthier Pajona pour tout manger au final. Gauthier, une ode aux produits tripiers. Voilà ce dont vous allez nous
0: faire partager. Absolument, parce qu'il le mérite ces produits tripiers. On va partir bah, écouter de notre capitale, notre capitale de Paris, avec le vol au vent. Le vol au vent, c'est une préparation crémée dans une délicate pâte feuilletée. Voilà, qui comprend notamment des rites veaux et entend de la cervelle. Maintenant, je pense qu'on en met un peu moins. Le vol au vent, c'est collectif. Individuellement, c'est la bouchée à la reine qui était en hommage à la reine Marie-Antoinette, l'épouse du du roi Louis XVI. Du coup, la bouchée perd la tête Du coup, J'allais la faire, Mathieu J'allais la faire, mais bon, c'est nous fait perdre la tête. Voilà, allez, 1-0 avec Jean-Pierre, 1-0 avec vous. Voilà, c'est ça. Bon, pour l'appel, on va partir en province cap-à-l'Est avec une des grandes spécialités... Bistrotière, mais, mais mais pas que, parce que vous la retrouvez chez les charcutiers, vous la retrouvez aussi utilisée comme base dans des belles recettes gastronomiques. C'est le pied de porc, le pied de porc notamment de Sainte-Ménéhould, voilà, dont c'était une spécialité. On dit d'ailleurs que, puisque vous l'évoquez, le roi Louis XVI, quand il s'est fait prendre à Varennes, c'est parce que, en grand gourmand insatiable qu'il était, il avait voulu s'arrêter pour manger un pied de porc. Vous voyez, voilà, vous voyez. Sans hein. pied de porc, on n'aurait pas la République. pourrait le... le... par les chiens. Entre boucher à l'arène et pied de porc. Alors voilà, légèrement on met un cap un peu plus à l'est avec la Leberwurst, ça c'est la saucisse voilà. de foie de sa voisine alsacienne. Voilà. Nous allons repartir à Lyon, Jérôme l'évoquait tout à l'heure, un incontournable de de la cuisine des bouchons lyonnais euh, qui perdure encore aujourd'hui de belle manière, c'est le tablier de sapeur. Ce tablier de sapeur, c'est une des parties de la panse, mm -hmm. hein. donc c'est sûrement
8: peut-être la plus jolie, le, le nid d'abeille. Ah oui, oui, tout à fait, c'est la plus recherchée, c'est la plus petite dans la bête, et elle est très prisée. Très
0: voilà, prisée. il va être, euh, donc évidemment, euh, on va faire une anglaise, farine oeuf-chaplure, cuit délicatement euh, à la poêle, on va le servir avec une belle sauce tartare, et euh, puisqu'on est à Lyon, un gratin de macaroni, un gratin dauphinois, ou les cardons à la moelle, mais les cardons c'est peut-être un petit peu moins à la mode aujourd'hui. Un peu aujourd de beurre, un peu de beurre. Voilà. Un peu de beurre. Du beurre Bah oui, pour faire plaisir <rire> à M. Paul. Allez, cap au sud, les Allez. pieds et paquets marseillais voilà. Alors les pieds et paquets, c'est de la tripe d'agneau. On va traverser la Méditerranée, la Grande Bleue. Allons-y. Pour le figatelou. Le figatelou, c'est la saucisse de foie. C'est une spécialité corse. Je me suis laissé dire qu'ils étaient en démarche d'appellation, parce qu'il y a eu beaucoup de... ça a été un produit un peu galvaudé et tout ça. Mm -hmm. Et normalement, c'est un produit aussi très saisonnier. C'est pour protéger aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Copies. Qui sort normalement, il commence... les, les productions de l'année sortent souvent vers le mois de novembre, qui est donc l'incontournable mois des produits tripiers, mais aussi du Beau les tripes, alors les tripes, il y en a de, des différentes. On pense à la basquaise avec du jambon de baïonne, du poivron et du piment d'Espelette. C'est bien bon. Les andouillettes, l'andouillette de Vouvray, mais là aussi il y a des variantes. Il y a celle de Lyon avec la fraise de veau, qu'on a été heureux de revoir sur nos étals depuis deux ans environ. L'andouillette de Troyes, mais aussi l'andouillette de Chablis. On pense à nos charcutiers, Exactement. Euh, messieurs Porte ou Colin, beaux ambassadeurs de la fabrication des andouillettes à, à Chablis. Alors là, c'est sûrement... La Madeleine de Proust, tous les amateurs de triperie, la tripe à la mode de Caen. D'ailleurs, hein, au 19 XIXe siècle, le restaurant Faramon à Paris fit connaître ce produit. Et le restaurant Faramon, il existe toujours à Paris et on y déguste toujours des tripes à la mode de Caen. Bon, allez, on revient chez nous quand même, Mathieu. Retour en Bourgogne, une belle langue de bœuf à la bourguignonne ou sauce piquante Allons-y. Ça, c'est un incontournable, oui, hein, la sauce tomate qu'on pimente un petit peu, surtout avec les tomates fraîches qui arrivent, et l'intemporelle tête de veau. Cette tête de veau, sauce grippe biche ou rabigote mais pas que, qu'on va accompagner ou non d'une onctueuse cervelle. Alors, souvent les gens disent, enfin, euh, Stéphane et Jérôme, pour nous en parler, oh la tête de veau, on la mange plutôt au restaurant parce que chez nous, on ne plus la faire cuire. Bon, c'est un peu comme ça. Mais c'est aussi un, un des classiques de tous les bistrots euh, iconnais. On pense à Cris sur Armenton. Le jeudi, je crois qu'ils font 200 couverts rien que pour la tête de veau du jeudi. Une grande célébrité dans le coin, il y a évidemment l'escale 87 à Villeblevin, mm -hmm. euh, le Café de la Halle à Ville-le-sur-Yonne et bien entendu le rendez-vous à Auxerre chez un des maîtres tripiers de Lyon. Voilà une petite haute de tripière, un petit tour de, France, petit tour de France, qui comme be beaucoup de choses dans la gourmandise française, ben, euh, est émaillée des variantes provinciales.
1: On va en discuter dans quelques minutes justement, ouais, ouais. Bah, la tête de veau, on va parler de ça, parce que là il y, y a de quoi parler, puis vous nous avez donné un nombre de sujets de discussion euh, assez farabiques. Là, entre les tripes, les pieds de porc, l'andouillette. Euh, non, je t'ai plus, le panier est plein. Voilà, c'est ça. On va pouvoir euh, se faire plaisir à la panse également. On en parle avec nos invités, les tripiers Stéphane et Jérôme Magnonier Jean-Pierre Soignet, le chef du rendez-vous à Auxerre, Gauthier Pajona, notre guide touristique de la tripe. Il en a aussi, lui. Comme ça, il s'en laisse pas compter. Il sera avec nous, il reste avec nous jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre. Nos invités ce matin, Stéphane et Jérôme Magnoni, les tripiers que nous adorons accueillir ici, et Jean-Pierre sonnier du Rendez-vous à Auxerre qu'on adore accueillir également. Gauthier Pajona, notre spécialiste culinaire, est avec nous. On discutait en antenne, on va vous faire profiter de cette discussion, de l'importance des restaurateurs dans leur rôle d'ambassadeur des produits tripiers. Euh, ça, ça s'est vérifié ces dernières années, c'est ah une oui, 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 grosse des... tendance.
8: Exactement, c'est un peu nos commerciaux pour parler des abats, c'est de la triperie, c'est, ils savent les, les sublimer dans les assiettes et, les faire apprécier la simplicité de la cuisine, surtout dans, dans l'assiette. Il y a une préparation avant que Jean-Pierre sait faire, mais quand ça arrive dans l'assiette, ça paraît tellement simple que du coup, ils veulent essayer à titre personnel et de venir chez nous, tout simplement. Ça me
1: donne hum. encore plus envie ah, de, de s'y essayer. Hum. Et Jean-Pierre, euh, venir au restaurant, c'est l'occasion si quelqu'un n'aime pas ça dans la famille, de pouvoir en profiter quand même. Ça mais tout à de...
9: fait, mais je vois régulièrement moi, des couples où le monsieur a envie de manger des rognons, ou l'inverse, et l'autre personne n'aime euh, pas ça. Donc il vient pour les rognons, puis il dit à sa femme, fais-toi plaisir avec ce que tu veux, ou le contraire. Et ça, c'est tous les jours qu'on voit ça. Et voilà, Mais il y a plein de... Dans là-bas, pour en venir aux rognons, faire un rognon, il n'y a rien de plus simple. Sauf que si vous ne les goûtez pas une fois d'avoir poêlé pour que toute la graisse et les impuretés descendent, c'est immangeable. Ou c'est gras long, c'est pas bon. Donc c'est tout dans le détail là-bas, tout dans la précision, tout dans la délicatesse, tout dans le... Voilà, on ne
0: triche pas avec les abats. Vous évoquiez aussi dans votre sonnéloire natale, oui. ce, ce restaurant, euh, lors du traditionnel marché du lundi à Louvre, ah, ouais, 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 ouais. euh, euh, comment ça s'appelle
9: chez... Ça s'appelle chez Alexandre, Chez Alexandre. alors ça doit être la 2e, 3e génération, tous les lundis... À Louan, ils font, je vous dis, 600-700% de tête de veau, c'est réputé. Et ça fait partie des voyages organisés des Suisses et des ce que vous voulez. Ils vont visiter l'église de Brou, <rire> puis ils ont la tête de veau au passage à Louan pendant qu'ils vont voir le marché. Enfin, c'est ah, un, joli... un...
0: un joli parcours. Ah, ouais, hein. Mais c'est vrai que comme l'évoquait Stéphane et Jérôme, je crois qu'on peut pas euh, mésestimer le rôle de nos cuisiniers. Hein, à toute, euh, voilà, que ça soit du cuisinier de bistrot, du cuisinier de restaurant étoilé Michelin. Et euh, après la crise de la vache folle euh, des années 1996, mm -hmm. eh bien, il y a des, il y a des grands chefs. On pense notamment à Jean-Pierre Vigato à Paris, qui avait l'Apisus deux étoiles au Michelin, qui a été un des plus beaux ambassadeurs des produits tripiers, qui, qu'on a remis avec force. Euh, à la carte, en disant, je veux absolument faire connaître ou redécouvrir à mes clients euh, cet aspect, cette cuisine, et ces merveilleux produits. Et c'est ça a été vraiment des locomotives de la renaissance des produits de Tripiev, là, une belle vingtaine d'années, que nos cuisiniers. Des produits tripiers, on vous en a présenté quelques-uns. Alors, tout à l'heure, dans votre ode
1: aux produits tripiers, on a parlé notamment de la tête de veau, euh, grand classique, euh,
0: s'il en est. Ah, est. Je crois, enfin, je parle sous le contrôle de nos de, de nos invités du jour, mais je pense que la tête de veau, c'est vraiment un, un des mets les plus représentatifs de la triperie. Ah ouais, Puisqu'il est revenu il y a 2-3 ans, trois, 4 ans, c'est la fraise. Pour l'accompagner Ah bah oui ah oui, on l'avait on l'avait d'ailleurs annoncé sur notre antenne, Stéphane. Oui, tout à fait. Parce que vous étiez venu une fois me voir, nous prenions peut-être un café avec le maraîcher Didier Boisset. Juste un café. Euh, je me souviens plus. Ouais, ah bah, oui, d'abord, on va rester <rire> sur, <le> ouais, <rire> sur le café. Voilà, au café de l'atelier de Toussy, que l'on salue, ce magnifique marché du samedi oui, à Toussy. exactement. Et vous étiez venu m'annoncer le retour de la fraise de veau. Et ça, ça a, ça a été plébiscité par tous les amateurs, parce que cette fraise de veau, c'est délicieux, vous
7: bah exactement. Ouais, tout le monde l'attendait, tous les amateurs. Hein, ça va tellement bien avec la fraise, avec la tête de veau. Hein, c'est un complément. Hein, ça fait, c'est des, des plats conviviaux. Ça va, ça va bien ensemble. Une la tête de veau, la fraise, le pied de veau avec euh, une cervelle de veau accessoirement. Euh, allez, c'est plus qu'attendu. Hein, ouais, ouais, avec sa langue. C'est ouais. ah, quand même, c'est quand même très très sympa. Ça tout fait est bon dans le veau tablées, autant ouais, que dans ouais. le cochon. Ouais. <rire> la fraise
0: de veau, Jean-Pierre, vous
9: la faites un peu en vinaigrette? Oui, enfin, euh, voilà, j'en reviens à mon... Le fait de dégorger, euh, on y va, on blanchit... Ah, on a dire, bien je ne leur demande pas ah, ce que c'est veut dire, C'est des détails que vous ne pouvez pas... Si vous ne faites pas, ce n'est pas bon, mais ça ne va pas être bon Et après, on l'a fait cuire, donc, euh, comme tu dis, avec de l'eau, un peu de vinaigre, un peu de voilà, poivre... Et puis moi, je la fais après, euh, poêler avec une persillade crémée vinaigre, un peu à la lyonnaise... Un peu enfin, à la lyonnaise, voilà. et puis
0: poêler, ça donne un petit peu de croustillance... Ah bah, oui, oui, c'est bon, oh, oui. Ouais, ah ouais. ça va être bon. C'est le cœur qui a parlé. Mais oui, oui c'est vrai qu'on pense souvent, il n'y a pas que la ravigote, la gribiche, notamment pour la tête de veau. Il y a plein de recettes régionales à la tomate, sauce poulette. Il y a de multiples possibilités.
1: Tiens, en préparation, c'est
7: c'est plus long, c'est. Ah, il y a déjà, oui, bien sûr, là déjà, ça grippe pas. Faut quand même que ça mijote, voilà. hein, forcément. Donc, il y a quand même un temps de préparation. Il euh, faut anticiper un minimum. Hein. Ça vite fait sur le pouce, euh, c'est compliqué, ça va pas être facile. Mais Donc, moi, euh... bah, nous déjà au marché, on la sert en plat cuisiné, déjà, tout simplement. Ah voilà, que voilà, que voilà. tout simplement, on peut venir euh, se prendre une petite tête de veau, aller en vinaigrette, en ravigote, après et plusieurs versions, un peu à la poêle, les à la maison, il euh, y en a pour euh, voilà, c'est tout prêt. Et puis, bien sûr, il y a la tête de veau euh, prête à cuire. Où là, on peut se faire plaisir. Euh, où là, il y a un petit peu, un peu, un petit peu plus de mise en œuvre, hein, comme comme l'explique Jean-Pierre. Mais qui, malgré tout, reste pas si compliqué que ça. Hein. C'est hum. un court bouillon, un pot au feu, comme dit Jean-Pierre. Il faut bien faire dégorger tout ça. Hein. Hum. Je reprends. C'est important. Il faut le faire important. Et blanchir aussi.
1: Et blanchir aussi. Ah non, mais il se moque de moi, pas de vous, Jean-Pierre. Non, mais c'est pas, pas grave. Mettre
0: réponse.
1: Ah, là, c'est pas grave. D'accord. On
0: va
7: partager les frais tous les deux. Hein. Pas de souci. Mais du coup, comme euh, du coup, ça me fait rebondir sur euh, le, au marché, on peut euh, bah, enfin, on, on essaye de le faire hein, comme dans pas mal de shows, bah, nos bouchées à la reine, au riz on fait on fait la tourte au riz de d'essayer d'amener de, euh, des produits tout faits pour pouvoir euh, pour pouvoir les faire découvrir hein, euh, euh, de, de la langue de bœuf sauce piquante, toute prête, euh, toute toute cuisinée directement. Ce qui fait que quand on n'est qu'une une ou deux personnes à aimer les choses, euh, on peut venir se faire plaisir où il y a il y a tout un tas de plats cuisinés en triperie, euh ça ça plaît vraiment où il n'y a, a pas plein de cuisine à faire, on peut se faire plaisir quand
1: même. Voilà. C'est dit et c'est bien noté. On est avec nos invités ce matin, Stéphane et Jérôme Magnoni, tripiers qui sont avec nous, Jean-Pierre Sonnier, le chef du Rendez-vous à Auxerre, et Gauthier Pajona. On se retrouve dans quelques minutes avec eux pour vous donner toutes les infos, pour bien les retrouver sur tous les marchés de Lyon et ne rien rater. Gauthier, vous restez avec nous, bien sûr. On continue de parler encore un petit peu des produits tripiers sur France Bleu Auxerre.
5: Le et la vie.
3: La vie.
1: Sur France Blossière, donc les produits tripiers avec nos invités Stéphane et Jérôme Magnoni pour discuter un peu avec vous. Mais surtout, on va donner les marchés où vous êtes régulièrement. Alors, qui veut, qui veut se lancer Jérôme Allez, je vais Stéphane. me lancer. Allez, on y va. Allez,
8: allez on y va. Alors, Alors, on va rayonner sur deux, trois départements. On est dans Lyon. Lyon, on fait sens le lundi et le vendredi sous la halle. On va faire toussi. Ah le joli marché aussi du samedi a été douzième douzième exactement au marché mmh. de très, France un très très beau score Tout très très beau fait. score ouais tous les samedis matins vous retrouvez Stéphane et vous avez Pont-sur-Yonne le lendemain le dimanche où vous retrouvez encore Stéphane oh, il est partout ce Stéphane ah oui il est partout moi je ne travaille plus <rire> oui du moins dans Lyonne <rire> du moins dans Lyonne on, on va pouvoir aussi nous retrouver à dans le Loiret, à Châtournars le mercredi matin un okay. joli petit bourg tout Château à honneur. fait, oui, tout à fait. Et le vendredi matin, un tout petit peu plus loin, à Châtillon-Coligny, le vendredi, voilà. Et ensuite, on nous retrouve à Courtenay, non, encore, encore le en Loiret. Encore Courtenay, encore le Loiret qui est là. Courtenay, le jeudi matin. Et ensuite, la suite, c'est la Seine-et-Marne où on nous retrouve le samedi matin à Provins, sous la Halle. Voilà. C'est ouais, un beau parcours. Coulommiers et la ferté gaucher aussi. Coulommiers, mercredi et dimanche, euh, un petit peu plus loin, et la ferté gaucher le jeudi matin, tout à fait.
0: Donc Mathieu, pour aller chercher les brochettes de, de rognon, vous voyez, il a l'embarras du choix. Je sais où, où il faut aller.
1: Ce midi, Jean-Pierre, au rendez-vous, les produits tripiers qu'on peut retrouver, il y a, y a quoi ben, Ça
9: tombe bien qu'on qu soit là, parce que ça peut paraître bizarre vu la température, mais chez nous, à midi, il y a de la tête de veau, de la fraise de veau et de la langue de veau. Parce que c'est des clients belges qui m'ont demandé. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait Ils viennent pour ça. Ils viennent pour ça. Donc, on en a fait pour euh, tout le monde, quoi. Enfin, pour ceux qui en voudront. Et puis, sinon, voilà. J'ai encore les derniers croustillants de pied de veau, aussi, qui vont parce qu'ils vont plus sur la prochaine carte. Puis, demain, arrive un fois de veau de Rangis. Ça arrive un... Hein, voilà, voilà. Mais j'en ai toute l'année, moi, de la, de la triplée. Voilà. Vous, vous êtes ouais. un bel ambassadeur Bravo. des produits triple Les renoms, je parle pas, c'est
1: c'est le, classique de, la maison. le voilà. classique de la maison Voilà. comme ça les, les choses. choses sont bien faites avec nos invités, euh, merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous ce matin, bah, c'est
9: un plaisir monsieur Stéphane plaisir. et
1: Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci beaucoup bah, merci merci également. Ouais. et euh, on s'arrête pas là Gauthier parce que bah non. On, on a des livres à faire gagner ah, le, le classique, l'amical des cuisiniers de Lyon, le livre de recettes il vient de sortir, on en profite très belle
0: recette, des petits terroirs de Lyon
1: et on le double à chaque fois avec un autre livre de recettes, alors vous avez regardé le, le meilleur pâtissier euh, cette année
0: euh, non, hier j'ai regardé un film avec que Bernadette Lafon. Ah bah,
1: pas en ce moment mais en fait
0: on offre le livre Denjoy <rire> Phoenix. Bon c'est bien aussi. Ah, bien. Euh,
1: qui, qui a été la grande gagnante de la troisième saison et donc ils ont sorti un livre avec ses recettes de tous les gâteaux qu'elle a fait pendant l'émission. On vous offre cet ouvrage en répondant à cette question. On a discuté d'une recette tout à l'heure euh, Stéphane et Jérôme Magnoni nous en ont parlé basé sur le tablier de sapeur. Est-ce que c'était la salade de gras double ou la salade de gros porc Vous avez la bonne réponse 03 86 52 23 23. On est poète aujourd'hui. C'est hein. pas évident de la trouver la réponse Non, c'est sûr. J'ai mis la barre très très haut C'est la plus polie. si ça Quel peut vous aider. Hein. quelle est la recette dont nous ont parlé Stéphane et Jérôme Magnoni tout à l'heure basée sur le tablier de sapeur est-ce que c'est la salade de gras double ou la salade de gros porc vous avez la bonne réponse 03 86 52 23 23 ça me fait bizarre de le dire je vous avoue c'est bon, étrange voilà c'est fait allez. vous nous appelez allez, pour remporter le livre des Joy Félix et également le livre de recettes de l'amicale des cuisiniers de Lyon on accueille Marie Vernet pour le bon plan du jour bonjour Marie
5: Bonjour Mathieu, on va prendre le bus. Alors vous savez, c'est un peu compliqué en ce moment, avec les trains, avec la grève, avec plein de choses. Ce n'est pas donné non plus. Donc euh, le bus, c'est un système avantageux, un petit peu plus long, c'est vrai, sur certains trajets, mais qui peut vraiment valoir le coup. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver sa bonne compagnie. Donc il y en a plusieurs qui existent et on va parler d'un comparateur. C'est un bon plan bus, donc aujourd'hui.
1: France Bleu au Cerf. Marie est avec nous, elle a commencé comme ça le Célan. C'est Marie, un bon plan bus sur France Bleu au Cerf.
5: Oui, vous savez, il est bon ton de tout comparer. Hein. Aujourd'hui, on note les restaurants sur Internet, on met des étoiles pour apprécier des services, on donne des avis sur les musées, les hôtels et même sur les parcs municipaux. Bref, on note tout, on compare tout. Parfois c'est un peu exagéré, parfois c'est bien utile. Et là, par exemple, mon bon plan du jour va vous faciliter la vie. C'est un site comparateur de bus. Ah, il existait le comparateur de trains, d'hôtels, d'assurance. Voici le comparateur de bus. Et il faut dire que ça fait partie des moyens de transport qui reviennent à la mode avec le vélo. Mais c'est plus fatigant pour les cuisses et ça va moins vite.
1: C'est sur le bus, c'est vrai, c'est un bon moyen de transport. Mais surtout avec les grèves de train en ce moment.
5: Effectivement, avec les graves SNCF, les sites de coiturage et les compagnies de bus font fortune. Le bus, c'est long. Hein Mais par contre, c'est moins cher. Mais c'est long. Et il faut prendre ça en compte lorsque l'on réserve un trajet. Mais c'est vrai, pour une longue distance, par exemple, au Cerf lyon là, vous allez vous rajouter deux bonnes heures par rapport au train. Mais sur des trajets régionaux, vous pouvez avoir de bonnes surprises. J'ai fait un comparatif pour vous. Au Cerf dijon 1 1h50 en train. Et 1h55 en bus. Bon, 5 minutes d'écart. Et par contre... 20 euros de différence, hein. vous êtes d'accord avec moi que ça vaut le coup
1: Effectivement, là, on valide
5: et le bus est tellement à la mode que les compagnies se créent aux quatre coins de la France. Elles poussent comme des champignons. Comment s'y retrouver Comment choisir son transporteur Ne cherchez pas site par site, mais passez par Sobus. Avec Sobus, vous comparez les compagnies de bus, vous comparez les trajets, vous pouvez même acheter les billets directement via le site. Flixbus, Webus, EasyLines, Alsa. en trois clics, vous trouvez la meilleure compagnie et les tarifs les plus compétitifs. C'est vraiment la garantie de toujours trouver le trajet le moins cher. Donc pour aller vers OCR, il n'y a pas dix compagnies Possible. Mais par contre, si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, ça vaut le coup de comparer. Ah, évidemment, ce site gratuit, servez-vous-en. En plus, j'ai un bon plan, encore un.
1: Ah bon C'est quoi
5: Hier déjà, je vous parlais du Catalpa Festival, c'est ce week-end, c'est au Parc de la Bresse à Auxerre. Et à cette occasion, en entrant le code promo. Catalpa, vous allez bénéficier d'une réduction de 5 euros sur les billets de bus pour venir au festival. Des billets verts depuis Auxerre sur les dates de festival valables une seule fois par personne. Alors quand on sait que le tarif en moyenne pour faire Dijon-Auxerre en bus est de 10 euros, 5 euros de réduction, ouais, c'est plutôt pas mal quand même.
1: C'est clair, le bon plan du jour c'est Sobus, ce comparateur de compagnie de bus. Merci beaucoup Marie. Bonne journée. Et nous, on vous retrouve à partir de demain. Alors, dans quelques minutes maintenant, c'est Catherine marchezin qui va nous retrouver pour vous faire jouer le bambourguignon des questions de culture générale. Je suis sûr que vous en sortiriez bien, Gauthier, là-dessus. Ben, écoutez, il faudrait essayer. Pourquoi pas ah, on,
0: pourrait, on pourrait vous tester. Ça pourrait être intéressant. Demain, Gauthier, de quoi va-t-on parler Eh bien, demain, Mathieu, en ce dernier jour du printemps, je crois, nous allons parler des glaces, oui, mais des glaces ah, artisanales. Des glaces aux produits tripiers. Voilà, pourquoi pas Mais ben bon, ça sera en entrée, alors. Oui, c'est ça. ça bah, y a eu ouais, -il, je ne suis des pas glaces... sûr de l'effet, je connais les glaces aux légumes, j'ai déjà goûté de la... On en parlera à nos professionnels, voir ce qu'ils en pensent. On va laisser M. Fléchet, le magnifique pâtissier de Saint-Fargeau, nous l'évoquer demain. Espérons que ça aura un meilleur accueil que votre fois au lait. Ça... Oui, non, là, j'ai vu, j'ai fait un flop, si je puis oui, dire.
1: On peut dire. On peut dire ça comme ça, mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, demain à demain à demain Mathieu
0: France Bleu au
1: cerf
4: France Bleu
1: et nous n'oublions pas bien sûr de vous offrir non pas un mais deux ouvrages avec le livre de recettes de meilleurs pâtissiers euh, célébrités avec Enjoy Phoenix qui a gagné la saison 3 qui vous a fait un petit topo de toutes ses recettes de gâteaux et le livre de l'amicale des cuisinés de Lyon avec toutes les recettes qu'il vous propose Jocelyne nous appelle de Marcy le haïr dans l'eau bonjour Jocelyne
2: bonjour
1: Jocelyne ce matin vous êtes déjà à la cuisine ou pas encore
2: oui, bah je fais de la
1: confiture de framboise là. Oh, ça c'est bon. C'est bien ça. Rien à, ouais. à voir avec les tripes, mais très bien aussi.
2: Non,
1: non, pas du tout. Bah oui, non, oui ça, ça pourrait être... Quoi que je... Non, ça pourrait
0: peut-être pas bien se marier. Oh non, 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 non pas, non, pas,
6: non. pas du tout là.
0: Non, effectivement. Le vinaigre de framboise, si vous voulez. Oui, voilà, à la rigueur ouais, Pour déglacer, pour le foie de gros.
1: On sait que notre cuisinier aujourd'hui aime beaucoup déglacer au vinaigre. Alors, Jocelyne, je vous pose la question. Quelle est la recette dont nous ont parlé voilà, Stéphane
7: gras Ah, c'est
1: bien comme Bravo. ça. Bravo Vous m'évitez de redire la deuxième proposition qui n'était pas hyper classe. <rire> bon, on trouvait non, ça rigolo. Jocelyne, vous... Emporter un livre de recettes de l'amical des cuisiniers de Lyon. Alors vous êtes dans l'Aube, mais comme ça vous pourrez partager euh, ces recettes-là. Et puis le livre d'Enjoy Phoenix, ça,
6: qui est, est très bien. Ça un me fait livre de
1: pâtisserie. Vous faites de la pâtisserie aussi un petit peu. Un
6: petit peu,
1: oui. Bon bah écoutez, vous allez pouvoir vous éclater, Jocelyne. Vous ne quittez pas, puisque on vous repasse Sandrine à l'accueil. Vous explique comment
0: ça se passe, d'accord
3: D'accord. À bientôt, merci Jocelyne. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Bon
0: Gauthier, je vous dis à demain. Allez, à demain, Mathieu. Ah, C'est parti. France bleue au cerf.
7: France Bleu.